1: Det er nå eller aldrig sier lederen av FNs klimapanel, om en ny rapport som peker på løsningene i klimapolitikken. Det er langt mellom det vi sier vi skal gjøre og det vi faktisk gjør, slår klimaminister Espen Barth Eidefast. Joe Biden vil ha Putin stilt for retten for krigsforbrytelser. Kan bildene av drepte sivile på Ukrainas gater bli et vendepunkt i krigen? Flere nordmenn er blitt positive til å kjøpe private helsetjenester. Regjeringen svarer med å stramme inn. Og mye oppmerksomhet om symptomer kan være dårlige for helsa, sier leger, som råder pasienter med long covid til å ikke kjenne så allt for godt etter. Det opprører både pasienter og psykologer. Vel møtt til Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Skammens dokument, så sånn omtaler FN:s generalsekretær den nye klimarapporten som ble lagt frem nå i ettermiddag. I rapporten kommer det frem at verden fremdeles er langt unna å nå målene om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 til 2 grader. Får vi ikke til å snu trenden de neste tre årene er det for sent, og nå klimamålene som verdens land er blitt enige om. Elin Lerum-Boasson, du er forsker ved Sisro og professor ved Universitetet i Oslo, en av hovedforfatterne bak denne rapporten. Den første og den andre delen tog for sig det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene, hvordan de slår ut og hvordan menneskeheten må tilpasse seg, og denne delen tar altså for seg løsningene, så det er ikke for sent.
2: Det er ikke for sent, og selv om vi har dårlig tid, så har det aldri vært så mange land som har gjort så mye for å få ned utslippene. Og nå er det knapt, altså, de aller fleste land i verden har en ganske oppfattende klimapolitikk, de har eh, klimamål, og vi vet at politikken virker. Vi vet at utslippene hadde vært enda høyere hade det ikke
1: vært uh, for at mye skjer. Men nok skjer ikke. Det går men
2: ikke nok skjer ikke. Uh, så det är absolutt uh, også en advarsel her. Uh, men jeg synes det er et poeng å peke på uh, det positive. For det er uh, mye som virker. Det virker å sette en pris på TEO2. Det virker å støtte fornybar energi. Det virker å regulere for å få mer energieftivisering. Men vi må også uh, antageligvis drive med karbonfangslagring och det er et helt spekter av ting som må til for å nå klimaproblemet.
1: Ja, for dette skal jo danne grundlage for vad politikerne skal sette seg ned og gjøre når de skal lage eller videreutvikle klimapolitikken, og hvilke grep viser da forskningen at faktisk får effekt nasjonalt?
2: Altså forskningen viser at tidligere så har jo de fleste av disse rapportene sagt nu er det pris på CO2 som er viktig. Og det sier vi fremdeles. Men vi ser også at man må tenke mer strukturellt Man må styrke miljøverdenforvaltningen. Man må kanskje sette ned klimakommittéer sørge for at det er ting som gjør at klimapolitikk hele tiden kommer upp, at det ikke bare er avhengig av flinke og unike politikere og by byråkrater, men det må være et system på det. Men som samtidig viser det, og forskningen også, at uansett hvor sterke motkrefter det er, så kan smågrupper få til store
1: ting. For hvor viktig er det at virkemidlene så å si snakker med hverandre, og ikke motvirker hverandre, og at det er ett system i bond som alle forholder sig. til? Ja, det er superviktig.
2: Så man må ha ordentlige rutiner, og vi ser at de, nå er det over 20 land som har klimakommittéer, som sørger for at landet jevnlig får en evaluering av hvordan klimapolitikken går. Og nå är det jo sånn at... Altså, vi konkluderar jo med att Parisavtalen ser ut til å virke. Det er i hvert fall noen tegn på det, at det er så sånn at landene konkurrerer med hverandre, men det är på det nasjonale nivået att ting må skje, og på det kommunale nivået
1: også. Ja, for vi vet jo at det er mange interesser som står mot varandra i mange av disse sakene. Kommunene vil gjerne bestemme mest mulig selv, og så er det noen ganger næringslivsinteresser som står mot natur- og klimainteresser, og hvordan ska man sørge for att det faktisk er også klimainteresser som som veier tyngst eller som får gjennomstillingen. Ja,
2: altså, da må jo politikerne ikke, altså, man må tenke på utslivsreduksjoner, men man må også tenke på uh, virkemidler som et, endrer maktforholdene i samfunnet. Så man må jo tenke på virkemidler som får frem uh, aktører som tjener på uh, klimaomstillingen. Og så er det jo også viktig å få med folk flest. Og der er jo det mer sånn at vi peker på at det må man tenke på, men uh, i og det, det er jo ingen landsmann har kommet ned i nullender så er det vi vet jo ikke helt hvordan skal man få til dette her med å stramme inn og å gjøre klimapolitikk populært så her er det jo og mer forskning som trengs
1: i Norge så dreier disse debattene seg fort inn på olje- og gassproduksjon. Hva sier rapporten om hvor mye vi kan egentlig hente opp av kull, gass og olje fremover?
2: Altså, denne rapporten sier jo det mange rapporter fra Klimapandelen har sagt, at uh, nå er det altså, kull må vi slutte med, og olje må vi nesten helt slutte med. Uh, og at vi har uh, bygget ut for mye infrastruktur for disse tingene enn det vi trenger. Men det er viktig å påpeke, altså i Norge må politikere og en en god og miljøvälsmå industrien må ta dette dokumentet og lese i hvert fall mer en bare sammendrage, eh, og tolke det ja, ut for det de vil, for dette, eh, vi har ikke lov i klimapanelet å evaluere enkeltlands en klimapolitikk, så det sånn. gjør vi ikke.
1: Da setter vi over til politikerne, da. klimamiljøminister Espen Bartheide. Vi har visst om problemene i mange ti år. Vi går i søvne mot en klimakatastrofe, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Hva slags tro har du på at dette kan gå?
3: För det första måste jag understreka att det er akkurat så allvarligt som vi nettopp hörte. vi har väldigt lite tid igjen på oss nu og konsekvenserna om vi inte gör det er existentiella. Altså det handlar så om liksom att gå och ha leve liv på kloden alltså så allvarligt är det. Men så jag ville säga att det är ju ett väldigt viktig poäng i denna rapporten at samtidig som vi har dålig tid så ser man at klimatpolitik viker, man ser at många av de teknologierna som skal erstatte det fossila alltså batterier, solceller, vind, i det hela att alla de lösningarna som ersätter den gamle, fossile og bruk- og kastverden, de er, de er blitt billigere og billigere, og de har blitt radikalt mye billigere. Så, vi, så vi, den sier at veldig mange av de tiltakene man ska få til. De har en tiltakskost, som vi sier, som ikke er spesielt mye høyere enn CO2-prisen. Så sånn sett så går det altså i riktig retning når det gjelder teknologiomstillingen i verden. Næringslivet er jo veldig på, ofte i frontet, oss politiker for helt ærlig, i forhold til hvor de vil hen. Men, men, det, men problemet er, at, er ikke retningen, men det er at det går for sent, at vi må få farten, vi må gjøre ting raskere, og da går det jo nettopp på at du må ha virkemidler hvor du må bruke hele samfunnets verktøykasse strategisk for å erstatte... Fossil med fornybar der du kan, for å erstatte bruk og kast med sirkulær der du kan, og for å ta mye bedre vare på naturen for det billigste klimatiltaket, det er å bevare og restaurere natur, og det sier også rapporten veldig tydelig.
1: Og så sier rapporten at det er en del land som får det til, og så er det sånn at i Norge så har utslippene nesten stått på stedet vil de siste ti årene. Unne Basson, du er leder i Miljøpartiet i Grønnebarn. Hva mener du om å bli følgende av denne rapporten?
4: Hvis jeg hadde
0: vært klima og nå, så har varit klimatmiljöminister nu så har jag brukt all min tid på två ting det ena är att få det här in i ett system så regeringen om att lägga fram en klimaplan som är uppdaterad till de målen de har sagt att de ska få till i Norge och det är 55 %s kutt in 2030 det för övrigt är allt för lågt Norge bör höja vårt ambitionsnivå för klimatpolitiken men i det minste må man man lägger fram planen för hur det här ska uppnås för det är ingen uppdaterad plan från här regeringen Solbergregeringen la fram en plan som hade ända laver, laver mål den gikk bare opp til 45 prosent, og den forholdte seg bare til fastlandsindustrien. Så planen som sier om hva en enkelte bedrift kan, enkelte offentlig tats, enkelte kommunets rolle i den denne enorme dugnaden, det må komme fra regjeringen veldig kjapt. Og det andre jeg vil ha gjort noe med oss over klima og miljøminister nå, er se på hva är de viktigste barrierene, hva er de viktigste motargumenten, klimapolitikken møter gang på gang på gang. Og jeg mener det er to ting. Det er sosial omfordeling, og det er den geografiske skjevheten ved det vi frykter da, med klimatiltakene, ikke sant? For å si sikkert den folkelige
1: oppslutningen, tenker du på ja, det?
0: Man, ja. ja, for jeg mener at det er ikke nødvendigvis bare forskning som trengs der, det trengs politisk villighet til å levere tiltak som gjør at alle okay. kan være med på Nærduglanden, også de som har en men for trang. For å
1: ta det første her, Eide, for da har vi ikke på mål i klimapolitikken, men det er det at det skal være en helhetlig tankegang, en helhetlig plan.
3: Jeg er helt enig det Baston sa nå. Det er akkurat det vi må gjøre. Og vi skal ikke bare lage en klimaplan fra mitt departement. Vi skal gjøre statsbudsjettene fremover til klimaplanen. At vi ska integrere klimapolitikken i alle sektorer. Det betyr at samferdspolitikk og industripolitik og landbrukspolitikken må være klimapolitikk. For første gang nå i denne regjeringen så gjør vi det så sånn at vi, altså har et, vi skal ha et helhetlig grep rundt dette hvor vi ska ha utslivsbudsjetter og naturbudsjetter som ska bistå oss og som skal telles på samme måte som vi teller penger før. Dette er vi faktisk i gang med, og det er helt riktig, det. jeg er veldig glad for det, Bastaan sier, fordi det er nettopp en systematisk tilnærming Det kan ikke bare være en slags idemildring hvor det ene prosjektet kommer etter det andre, du må gå in i hver eneste sektor og se hvordan kan du få utslippene ned, hvordan kan du få de nye løsningene fram, og hvordan kan du fordele bedre, hvordan kan du tenke sosialt akkurat, geografisk og sosialt ansvarlig.
0: Poenget med en klimaplan og påfølgende klimabudsjetter og klimarengskap er jo en åpen offentlighet og en mm. debatt om hvorvidt man har de tiltakene eh, som trengs, om man gjør noe i ulike etater, og at alle deler av samfunnet skal vite hva med er sin rolle. så sånn at eh, når noen da eh, fra et departement eh, ber om penger til neste statsbudsjettrunde så har de allerede tatt inn dem de penger de trengte i klimatiltakene. Så ikke klimaministeren trenger å komme på men ska vi ikke gjøre litt tiltak her? Du får det in i system. Men i dag så mangler vi den forpliktelsen fra regjeringen og det her er det verste problemet. Det gjør at bevär milepall så kommer det en nye forhandlinger mellom partia i Norge på vad vi ska göra klimatiltag vilka vi ska göra hur då ska de minimeras och hur mycket det vara till det den tiden må bli forbi. vi må komme dit at det ikke är en och spörsmål om vad vi ska komme i mål och kutta nok utsläpp i nästa 2,5 åren det måste ske oavsett och vis man är mot ett tiltag så må man får föreslå ett annat som kutter akkurat, Når det her, derfor,
3: men nettop därför så måste vi altså ha et utsläppsbudget per år som blir som fallande så förlågt blir mindre och og mindre och så må du säga si at detta är de utsläppen vi har det året och där du välja är det då ska liksom det som hvor skal industrien få det, og hvordan kan du veksle mellom dem? Eventuelt, hvordan kan du låne fra et år til et annet, men slik at regnstapet går opp? Og der får vi faktisk ganske mye hjelp fra den klimaavtalen vi nå sammen har ingått med EU, som jo faktisk også lager instrumenter for dette, som vi tar del i gjennom det europeiske grønn-givssamarbeidet.
1: Du sa at næringslivet noen ganger ligger foran, eller ofte gör det. Ole Erik Annemid, du er administrerende i NHO. Hva trenger dere for å få utslippene ned fort? i alle de sektorene du representerer.
5: Ja, det var flere vært inne på det her. Vi trenger tempo. Eh, og vi ser jo av rapporten i dag, jeg har lest sammenraget, så jeg skal ikke si at jeg har den ordentlig, men da ser jeg at den dårlige nyheten at det fortsatt ille, og mer ille kan jo bli, den gode nyheten at det er mulig å gjøre noe med det. Og næringslivet vil gjøre noe med det. Og, og det jeg ofte utfordrer politikere på, og SMB og andre på, er å få opp tempoet, raskere sakspandling, gi konsersjoner i flere arealer på havvinn, knytt oss til Europa, åpen for land, vind, utbygging åpen for med vannkraft. Norge er en energinasjon. Vi kommer til å være en energinasjon i mange ti år framfor oss. Vi kan løse disse utfordringene innlands, blant annet med at vi elektrifiserer men vi kan også løse utfordringer i Europa og verden ved at vi tilbyr det, de resursene vi har, slik at Europa kan få ned sine utslipp. Og da er ikke måten å gjøre dette på, om vi diskuterer om vi skal stå ved klimamålene, som vi hadde en diskussion om forrige uke. Mm. Da må vi si Hold fast med ambisjonene, øke tempoet. Vi er 2 og 1/2 år inne dette tiåret. Vi er nødt til å stå fast ved det og næringslivet vil, men vi sliter litt ram med å ta for lang tid av saksbehandle arealene er for vanskelig å få tak i og så videre. Så vi vil. Okay.
3: Jeg, jeg, jeg har lyst til å si at jeg er extremt glad for at både LO og NO de siste dagene har vært så kristallklare på at klimamålene skal nås og man skal bruke klimapolitikken til å skape fremtidens arbeidsplasser. Så takk til dere, takk til uh, Peggy i LO, Hansen Felsvik i LO. Det okay, er viktig.
1: Dem. Jo, ja. <laughs>
3: jo, jo, men det er faktisk veldig viktig. Det er nemlig sånn at når vi er enige om dette og lager det til ramen rundt politikken, ja. så skjer det ting. det at når, jo mer hvor blir fornybar og sirkulær, jo, jo mindre smart er det å bli stående igjen i en tyvende år århundre fossiløkonomi og bruk- og kastøkonomi som de andre forlater, og det skjer utrolig mye rundt oss, og det, det som skjer runt oss gjør det mulig for oss å faktisk nå disse målene uten utlandet, hadde vi ikke klart det, med utlandet klarer vi det.
0: Ja. Mm regjeringen må også bla opp for karbonfangst og lagring. Det blir nok en jobb som er vanskelig å få til om ikke statsbudsjettet er med å dekke det, fordi det er ikke realistisk at kommunene skal dekke det her. Det er ikke realistisk at industrien ska gjøre det alene. Så det er en del utslipp i Norge som vi ikke kommer til få bort, fordi det er for eksempel metallindustri, uten at du har karbonfangst og lagringsteknologi. Der må regjeringen bla opp. Men så har jeg lyst til å si en ting til, og det gutteres i dag, altså FNs generalsekretær sa i dag, nå ved fremlegget av här rapporten, at det er altså, dem som fortsetter å investere og i fossil energi, som er de radikale i vår tid, ikke klimaaktivistene. Den er en veldig fra FN om att Norge no som en oljenation är nödt att börja inse att när vi fortsätter investera i fossil energi så inves för det första så ökar vi ju då konkurrenskraften av fossil energi på bekostning av för exempel havinsatserna för de konkurrerar om många av de samma kapital många samma hodan arbetskraften och kapitalen men vi är ju också med på att sända ett klimatregnskap fram i tid till våra barn som vi ikke kan stå ved. Det är ju
1: sån jag för att det, det går så fort här at det er de samme hodene og med den samme kapitalen altså som skal egentlig fås over i det grønne skiftet som blir bundet opp i olje- og gasssektoren. Hvordan henger det på greia? Derfor er
3: det viktig at vi gör alvor av det vi har sagt, nemlig at vi ska bygge en bro slik at for eksempel den leverandørindustrien som oljealderen skapte, kan stå i front når vi bygger havvinn- og karbonfangst og grønn skiftsfart, og det er helt riktig. Det går ikke av sig selv. Da må vi strategisk styre for at det er den Liksom den foten som nå går fremover og at vi løfter opp det, og men, nå kommer vi med en energimelding da, om kort tid som nettopp Den vi drøfter. diskutere også. Den får vi diskutere, mm. med den skal jo nettopp forsøke å reflektere hva gjør energinasjonen Norge, altså fornybar og fossilnasjonen, i en verden som skal kraftig omstille sig på ganske få år, hva gjør man da? Men, og der kommer min utmerkede kollega der i Åsland til å sitte mange ganger etter studio mm. og fortelle vad den går ut på, det er ikke lenge til den kommer. Nei, hva, så, nei,
1: så, nei, da, men Anvid, du representerer jo både de næringene som skal skulle vi se si, för oss över i framtiden og den store och mäktiga olje- och gasnäringen. Mm. Det måste ju vara en viss ska vi säga si, spänning mellan dessa innod investeringsmedlemsföretag också.
5: En statistik som visar här till hur LO hade en plattform presenterade i fjor, och vi faktiskt har klarat att förena detta väldigt gott. Och för att ta ett exempel som också Bastolen var inne på, får vi CCS opp og gå ordentlig, så klarer vi å leve av gass i mange tiår år fremmer. Først med at det er naturgassen som trengs blant annet for sikkerheten i Europa, men at det har også som blått, utlivsfritt hydrogen. Så her er det mulighet å ha to tanker i kodet samtidig. Og men, men er det ikke, til, altså vi snakker
1: jo om en teknologi nå som skal klare å fange ja. altså CO2 opp fra lufta. Er det ikke bedre enn la være å pumpe det ut i utgangspunktet?
5: Men vi kommer til å trenge det. Vi har sett det veldig godt nå i vinter, og det er viktig det også med hvem det er som produserer denne Olje og gassen, det har vi sett nå i forhold Det vil vel alle land
1: si at det er Nei, alle gode men...
5: grunner til at akkurat vi skal gjøre dette Ja, men vi ser jo veldig godt nå hvordan Europa tyr til Norge for å sikre hvordan naturgass kan være med på å ha en god energimiks i Europa men vi må ha c på toppen av det slik at vi har blott utlipsvit hydrogen og det kommer til å få derfor så er jeg veldig på den meldingen vi får nå forhåpentligvis på fredag så får vi se hvordan man også har legt rette for at man ska både ha det ene og andre men stå fast for klimamålene det er det aller viktigste nå mm
0: jeg frykter litt også at vi den gangen her har kommet inn i en klimadebatt hvor vi ikke snakker om hvordan det angår folk og tror den folkelige oppslutningen som, som vi har begynt med er utrolig viktig nå klimaministeren må vite at du har norske folk bak deg vi er mange som heier på deg når du står og framme tøffe krav om det er til næringsliv eller oss alle sammen som kan gjøre endringer i hverdagen våre, men da er en konkret oppfordring til meg å se etter tiltak, og det kan være støtteordninger for eksempel som gjør det mer lettere for familien trang økonomi og delta i det her skiftet. Mm. Kom med leasingstøtte elbil for familier som trenger det. Kom med spare... skikkelig
1: støtteordninger
0: bygge for energisparing.
3: Tror, her er
1: dere helt enige og dere skal løpe av gårde fordi dere skal ned på en presskonferanse for å presentere akkurat det samme som vi nå har diskutert. Så vi sier tusen takk for at dere tok oss først alle sammen. Elin Lerum Boasson som er forsker så i den rapporten. Til deg, Espevarteide Klima- og Miljøminister. under Basson, leder i Miljøpartiet i Grønne og direktør i NHO, ole Amli. Sivile kvinner og menn ligger drept på gata i Butsa i Ukraina. Hundrevis av mennesker er i en massegrav ifølge ukrainske myndigheter. Nå vil USAs president Joe Biden at Russlands president Sev Vladimir Putin stilles for retten for krigsforbrytelser etter at bildene fra forstaden til Kiev har skaket opp en hel verden. Ukraina har også bedt om et møte i FNs sikkerhetsråd i morgen. Sigrid Rettser Johansen, du er generaladvokat og leder altså den militære påtalemyndigheten i Norge og har lang erfaring i arbeidet med folkerett. Hva er din reaksjon på disse bildene vi har sett?
6: Ja, for det første, jeg som alle andre som har sett dem, det er jo skrekkelige bilder som har rullet over skjermen i helgen. Og så gjenstår det å se om det er mulig å holde noen ansvarlig for brudd på grove brudd på krigføringsreglene, som er krigsopprytelser. Ja, hvordan vet vi om det er det heller ikke? Det kan vi jo ikke vite før det er retteforsket, men vi vet jo litt om hva som er krigsopprytelser, og grove brudd på de helt grunnleggende reglene for krigsføring er jo blant annet å rette angrep, eller altså sikte på sivile, skyte sivile, det er tortur, det er grove seksualoverbrudd, for eksempel, og plyndring og massiv ødeleggelse av endom uten at det er nødvendig. Det er jo grove brudd på de helt grunnleggende reglene. Nå
1: sier altså Joe Biden at han vil ha Putin stilt for retten, men hvem er det som i utgangspunktet kan få noen først etterforsket så altså eventuelt tiltalt for brudd på folkeretten?
6: Det kan skje flere steder, og det kan skje flere steder samtidig. I så er det jo hver stat selv som skal håndheve etterlevelse av reglene bland sine egne. Så i utgangspunktet så skal man jo sørge for kontroll og at ikke ens egne styrker begår brudd på reglene. Hvis ikke det skjer, hvis ikke det gjøres så kan det gjøres i enkelstater det kan gjøres der hvor det har skjedd på det territoriet det kan gjøres i andre stater eller som et samvirke mellom andre stater og for den internasjonale straffedomstolen.
1: Jan Espen Kruse, korrespondent i Moskva. Russiske myndigheter benekter at sivile er drept i denne forstaden. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sa i dag at Ukrainas versjon av det som har skjedd er et falskt angrep med mål om å ramme Moskva. Hvordan begrunner han dette?
7: han begrundar det inte väldigt. Han säger bara det är lite underlig att eh dessa bilderna kommer fram några flera dagar efter att de ryska militära styrkarna förlot stället. Andre russiske ryska talsmän de säger att försvarsdepartementets experter har undersökt bilder och videor fra bortse och de säger att det är klart att det är förfalskningar det är snack om. Men det legges ikke frem beviser der heller, sånn at i stor grad så er det påstander, og russiske myndigheter de sier at ikke en eneste civil har blitt påført noen skade i de områdene der, der russiske styrker har hatt kontrollen i Ukraina. Så versjonen som er officiell her i Russland, den er veldig, veldig annerledes enn i Vesten.
1: Men, men den vanlige russer får også se disse se bildene eller
7: ja, russisk statlig TV har vist denne videon som har gått fra Boccia i dag, men det legges ikke fram noen tall, och det sies i kommentarene hele veien att det är falske videoer, falske bilder det är snakk om, sånn at man ikke må la seg lure. Det är det russerne får høre om disse, disse bildene og det som har skjedd i, i, i Boccia. Det, alt allt- det blir avvist. Russiske styrker har overhodet ikke gjort noe galt, blir det sagt.
1: Johansen, du var inne på den internasjonale straffedomstolen som Russland da ikke anerkjenner, men kan de bare heve seg over reglene?
6: Forhåpentligvis ikke, men det er riktig. Russland er ikke part til den internasjonale straffedomstolen, og det velger stater selv om de vil være. De kan jo ikke heve seg over hele den internasjonale rettsordenen, og disse grove, altså grove forbrytelser er jo grove forbrytelser også utenfor den internasjonale straffedomstolen. Så gjenstår det å se at det er ganske krevende å, å stille personer for retten som ikke er der hvor de skal retteføres internasjonalt, men det gjenstår å se hva man får til internasjonalt hvis viljen er der.
1: Og straffesporet er jo et veldig langsiktig etter. Det tar jo lang tid, imens er det jo andre sanksjoner som pågår. Iver B. Neumann, du er Russlands kjenner og direktør ved Fritjofnavnsinstitutt. Nå kommer det meldinger om at Tyskland utviser 40 russiske diplomater. Hvor dramatisk er det?
8: Altså, efter de bildene vi snakker om här så er det jo ikke direkte dramatisk. For det blotte øyet, så her må vi jo tenke litt skala. Men de diplomater en massutvis en massutvisning som dette är en gankal sak, ja. det er en meget sterkmarking.
1: Mm. Du er også følgel som alla såkert over dessa bilden, men du er ser att du lik lika overrasket over vvordan den russisiskaskrigföringen ärr i, i Ukraina?
8: Nej, dette kan varat vanskelig og snack om, men uh, la oss byne med den historiske linjena. Så under den anvendenskrig så forsvantt flere ti polske officerr, og det visste sig, at stalin retterslett hadde uttrydett dem som klasse. Efter af an vendenskrig så studio sovjetiske styrker i Jugoslavien. Og Tito, Jugoslavias leder, som også var kommunist, henvendte seg til kamerat Stalin og sa at han syntes det var en uting at sovjetiske soldater voldtok jugoslaviske kvinner. Og da fikk han beskjed fra Stalin om at gutta måtte jo få lov å more seg litt. Så dette er en, en type holdning til hvordan man frem, går frem i krig, som er litt annerledes enn vi er vant til å tenke på. Hvis vi ser på de håndbøkene for hvordan krig skal føres som brukes av russiske soldater, så står det at man ikke skal undre sig for å bruka alle virkemyndigheter for å vinne treffninger og slag. Og det betyr jo i, i praksis fritt frem, og da har vi også rett, eh, eksempler på at det er slik det er blitt ført krig, både i Tjertsjenia og i Georgia. Så det, ut fra et sånt eh, perspektiv så er jo ikke dette overraskende, men det, er, det betyr jo ikke at det ikke er sjokkerende.
1: Jan Espen Kruse, hva sies det høyt om denne måten å føre krig på og krigens regler og, og rett?
7: Nei, det offisielle russiske medier, statlige medier, gjengir er at Russland følger alle regler og alle normer i krigsføringen og at det derfor er helt urimelig disse beskyldningene som kommer fra vestlige sider. Gjennomgangstonen er at Vesten gjør allt som er mulig for å sverte Russland, og det blir også sagt att når man nå snakker om å eventuelt eller i hvert fall forsøke å stille president Vladimir Putin for retten for en, en, en domstol for krigsforbrytelser så er det noe som praktisk allt er helt uhørt sier Putins talsmann. Så alle disse påstandene blir, blir avvist her. Russen holder fast ved at de angreper kun militære mål. De angriper ingen civil og ingen sivil kille i Ukraina är i fare, är den officiella versionen här i Moskva.
1: När man har vi hört ju om dessa diplomaterna som blev utvist, men vad mer tror du dessa den senaste utvecklingen kan få se si för västens reaktioner å för Oslo?
8: Detta skärper ju tonen. Och i en i en kris som detta så är det ju likat en ovanlig handling och en ett övertrramp gärna blir mött av en reaktion. Og da er det to ting da, det er mer sanksjoner, og så er det mer overføringer til Ukraina uh, av uh, både civilt og særlig militært materiell, og så i siste instans så er det jo å gå inn på Ukrainas side. Ukraina er jo den angrepende part her, så det er selvfølgelig en fristelse, og det er jo en impuls man kjenner på, men uh, konsekvensen av det bør man jo ikke glemme før man gjør det. Russland er en atomakt.
1: Og så er det jo mye snakk om russisk gass, som mange i Europa er avhengig av. I går sa Tysklands forsvarsminister at EU bør vurdere og stanse importen av russisk gass. Der har det vært litt uenig. Hva tror du kan skje her?
8: Ja, det er superinteressant at tyskerne går dit. Det aller største skiftet i europeisk sikkerhetspolitikk som er kommet som reaksjon på Russlands angrepskrig, er jo at Tyskland har lagt til side forsøkene på å berolige Russland, og vært veldig sterke på å, å stå opp mot det, og nå bekreftes dette altså enda mer. Hvis det blir mindre gassinnførsel fra Russland, så skal vi ikke se bort fra følgende. Da blir det tøft for de fleste europæere. Det blir kaldt, og det blir vanskelig å få tak i energi, og det kommer igjen til å føre til splittelser innad i EU, så det blir vanskelig å holde fronten mot Russland. Det betyr også sannsynligvis at vi må bruke det vi har for hånden av en energi som kan realiseres raskt, og da er det jo, er det jo polsk brunkull som er tingen, og det vil jo ikke være spesielt popis, gitt at vi er midt i et grønt skifte.
1: Jan Espen Kruse, hvordan reagerer Russland på disse sanksjonene nå sist, disse diplomatene som ble utvist fra, fra Tyskland?
7: Ja, det har ikke kommet noen officiell uttalelse ennå, men helt vanlig praksis er jo at 40 tyske diplomater kommer till att bli utvist fra Russland. Man svarer på samme måte. Og fra russisk side har det jo blitt sagt at forholdet mellom EU och Russland är på ett absolut bunnenivå. Det är nesten ikke mulig å få det dårligere, blir det sagt fra russisk side. Så den siste tiden har det jo blitt utvist flere tider Itals diplomater fra andre europeiske land også. Så dette är en tendens som fortsetter, og det betyr jo at forholdet blir stadig dårligere og det blir eh, vanskeligere å holde oppe eh, et, en normal forbindelse når store deler av det diplomatiske korps forsvinner.
1: Så det er seg jo ting langs mange spor her til slutt her, Sigrid Ressy Johansen. Vi vet at Norge er også med på etterforske krigsforbrytelser allerede og intervjuer ukrainske flyktninger som er kommet til Norge. Hva er gangen i det fremover nå? Hvor, hvor raskt kan det gå vad kanske.
6: Nei, altså historisk, er jo, det er jo sammensatte store handlinger og sånt man etterforsker, så historisk så kan dette ta lang tid. Da. Men det som er viktig å merke seg nå er at man har vært veldig tidlig på banen internasjonalt med å forsøke å samle inn mens krigen pågår, og de historiske rettsakene vi kjenner så har man etterpå vært veldig lang tid i etterkant, slik at det er jo grunn til å håpe at det liksom vil kunne lett i retteføringen, men man må nok reine med at det tar langt lengre tid enn om det hadde vært en nasjonal vanlig rettssak for å si det sånn. Og det er ikke straffesporet som kan få på krigen? Det er det ikke.
1: Nei. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med i Dagsnyttatten. Sigrid Ressi Johansen som er generaladvokat, Iver B. Neumann fra Frithjofdansens institutt og Regen Espen Kruse i Moskva. Flere av oss normen er blitt positive til å kjøpe private helsetjenester. Det viser årets helsepolitiske barometer fra analysegruppa Kantar. Nå er rett over halvparten av befolkningen positiv. Det er 20 prosent flere i fjor. Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, du er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Nordmenn blir altså mer positive, og dere går stikk motsatt vei og vil ha mindre privatisering. Hvorfor det?
9: Ja, så jeg tenker at eh tror for folk flest så er ikke så mye veldig bevisst på eller tenker veldig mye på hvem man får behandling av. Det er viktig at du får riktig behandling når du trenger det. Men jeg er ganske sikker på at hadde man stilt folk flest spørsmål om du vil at lokalsykehuset ditt skal miste penger fordi man ska ha flere private in så tror jeg svaret hadde vært et annet. Og det er jo der svaret til Arbeiderpartiet ligger. Og det vi ønsker å løse, vi måste styrke det offentlige felles helsevesenet i stedet for at flere private som bruka det som butikk.
1: Men det er vel også ganske mange som har hatt valget mellom å i kø i fem måneder for en operasjon, eller betale et par tusen for å få den i overmålen tror du ikke folk vet de svarer på når de svarer på
9: disse undersøkelsene? Jo, det vi gjør dem så, så, så absolut men jeg mener at det finnes, det finnes flere svar her som, som, som også er relevant å, å ha med seg, og på det så er det ekstremt viktig at vi bruker helsepengene våre riktig, og vi det på tilbud til alle, og det andre poenget her er jo at helsepersonell er en veldig resurs. som flere leger for eksempel skal velge å jobbe hos doktordroppen i stedet for å bli fastlegget, så fortsetter bare disse krisene å øke. Så en helsepersonell ute til det offentlige og inni private betyr også mindre til fellesskapet.
1: Tone Williamson, du leder helseomsorgskomiteen for
10: Høyre. Hva mener dere at denne undersøkelsen viser egentlig? Jeg tror den rett og slett viser at, at folk ser at vi trenger både i ideelle og private for å løse helseutfordringene i årene frem, Vi kommer til å stå overfor veldig store utfordringer med å få dekket de behovene vi, vi har. Demografiutfordringene, mange flere lever lenger, og det er jo veldig bra. Men vi kommer til å få stort trykk på helsetjenestene, og det vil være utrolig vanskelig å løse det uten at vi får denne velferdsmiksen, hvor private og ideelle bidrar in også for det offentlige.
1: Men kan det være at flere er positive fordi de ikke tør å stole på at de får hjelpen de trenger i det offentlige, og ikke nødvendigvis av ideologiske årsaker at de er så fryktelig positive til private helse?
10: Jeg tror det handler først og fremst om at patienter er opptatt av å få rask helsehjelp, og så er vi nødt til å ha en, et samarbeid mellom offentlig og privata. fordi det er slik vi får en mangfoldig og tilgjengelig helsetjeneste.
9: Ja, og det er det ingen av oss som er også med uenige om heller. I dag har vi jo en mix og det private og ikke særlig kanskje de dele er jo, er jo også et supplement til offentlig dag. Der vi har behov for det, så har jo helseforetakene i dag, de har jo anbud på hva man trenger å ha av supplerenes tilbud. Det har ikke det og Senterpartiet og regjeringen tenkt å fjerne heller. Vi har ikke et religiøst forhold til dette. Men det handler om at de som er i i kun for å sko seg på det, det sier vi nå nei til. Høyre regjeringen innførte jo blant annet en reform av veldig ideologiske grunner, hvor man egentlig sa at nå får de, de private en fri rett til å etablere på offentlige sin regning, som igjen lokalsykehusene må betale for. Det mener
1: vi er av pengene, feil bruk av helsepersonell. Men så du snakker om at folk sko på det, altså, så dere mener at hvis noen har noen motiver som dere mener er er å sko eller å tjene penger, så skal det være førende for hva slags helsetilbud som befolkningen skal gjøre? Nei, det
9: vi mener, mener er at vi skal styrke det offentlige helsetjenesten til alle, uavhengig av hvor du bor, uavhengig av hvor store pengeboka de er, og vi mener at vi skal bruke helsepengene på helsehjelp, i stedet for, for at man skal bruke det til som, som, bedri, som en bedrift. Det er pasienter, ikke kunder vi snakker om.
10: Nei, men det er jo Arbeiderpartiet som, som i det siste har begynt å snakke om at de som, de som får helsehjelp hos private eller ideelle aktører er kunder. For det er Arbeiderpartiet som snakker om fritt behandlingsvalg som en reform hvor hvor private aktører etablerer sig for å sko sig på et market Og jeg eh, forstår egentlig ikke helt hva Arbeiderpartiet driver med. De har en veldig fintlig innstilling nå til aktører som er faktiskt de som har stått der når koronapandemien har satt oss på prøve. kanske det er de som også skal stå der når vi får veldig mange ukrainske flyktninger som vi skal hjelpe. Og vi er helt avhengige av et samspill mellom offentlig og privat og Arbeiderpartiet går til angrep på nei. private aktører og i ikke. når man nei, nå sier nei ikke. til fritt behandlingsvalg, som er den reformen så faktisk har gitt norske patienter mest valgfrihet?
9: Nej det stemmer heller ikke. Og den reformen Høyre regjeringen innførte, har jo Høyre regjeringen sin egen evaluering vist at de ikke ga resultaten som som man ønsket. Men jeg vil bare si väldigt tydelig det er ingen som går til angrep på noen her. Det vi gjør er å si at nå må vi bruke pengene riktig. Vi må bruke helsepengene på, på å gi et best mulig offentlig tilbud. Da må vi stoppe den de ordningene som gjør at noen kan tjene penger og om noen skal tjene penger, så betyr det at det blir mindre penger igjen men, til, til men det, er det, er men, men, det er ikke så vanskelig det er ikke vanskelig i det hele tatt det handler om at vi vil to forskjellige ting vi ønsker å styrke det offentlige helsetjeneste, vi ønsker bruke helsepersonelle på tilbud i stedet for for å ha den type ideologiske reformer som høyre regjeringen innvendte og bruker som bedrikt
1: men hvorfor skal man egentlig bruke offentlige helsepenger på at noen ska kunne gå
10: med overskudd, i stedet for at alt går til pasientene? Ja, det er jo en viss forskjell på å drive et privat en privat og være privat aktør, altså man har jo et stort arbeidsgiveransvar, det ville være veldig vanskelig å drive som en rusinstitusjon rusinstitus, for exempel som ett AS og skulle gå med underskudd hvert år hvordan skal man sikre et godt tilbud da? Altså, det, denne veldig ideologiske fientligheten fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV når det gjelder overskudd i privat helse, forstår jeg egentlig ingenting av. Det viktigste er jo at vi sikrer at vi har aktører som kan bidra til at vi har et mangfoldig Nei, nei. Men, hvor men, jo, men men patienterna jo det är viktigare men bara för ett
1: vårdutbud de trenger och de Det är viktigt sånn, som vi vet alltså privata övertar många ska vi säga si, de lättare uppgifterna men så offentliga blir stående igen med tyngre uppgifter som inte kan tjäna pengar på i det privata hälsoväsendet. Hur kan du da se si att det ena inte går ut över det andra? Ja,
10: jag vet hur vi kan definiera ruspatienterna på Bolkersjö eller de som mottar hjälp för spiseförsörjelse eller psykisk hälsovård som enkle pasienter jag har aldrig jag den den monost jo, Nei. man kaller det lettbeinte tjenester, som etablerer sig der kundene er. Det har, det har Arbeiderpartiets helseminister definert fritt behandlingsvalgsaktører Nei. som. For Høyre er det viktigst at pasientene får muligheten til å velge i et mangfoldig helsetjeneste, hvor det offentlige alltid skal være ryggraden. Vi har jo satset mer på den offentlige helsetjenesten enn Arbeiderpartiet når de satt i regjering, men i tillegg har vi skapt valgfrihet. Men det blir ikke flere Nei. leger eller flere sykepleiere av at noen går overfra Nei, men som lenge vi ikke har tenkt å så må også helsepersonell få lov var velge de vil jobbe om de ja. vil jobbe det offentlige, hos ideelle eller hos privata.
9: Men for exempel i den ordningen som, som din regjering innførte, Tone så gjorde jo det at for exempel jeg tror det var i 2020 eller 2021 så tappte jo sykehuset i Telemark 50 millioner, så de måtte betale til private aktører, så de måtte ut av det offentlige helsevesenet. Og de oppgavene som et, som et lokalsykehus har, som de private aktørene ikke har, den tar vare på helheten. Det handler om å utdanne det handler om å drive med forskning, det handler om å ha kutte beredskap, og det handler om barsel, føde, det handler om kroniske lidelser, og så videre. Oppgaver som er kjempedyr, og som, som krever et helhetlig tilbud. Det är ting som de private aktørene ikke trenger å tenke på. De trenger å kunne ta for sig den ene delen de ønsker for å, for å gjøre det, men de må ikke ta for seg helheten. Men de som må betale for det, det er som våre, og det er fel bruk av penger. Og disse pasientene som du snakker om, enten du har rusutfordringer, eller om du har spiseforskyllelser, eller hva skulle være, så skal pasientene få et godt tilbud i det offentlige, også når vi gjør endringer fremover. Så patienten skal være i fokus, men alle pasientene uavhengig om hvor du bor i landet skal få et Godt tilbud.
10: Ingen är du om att det offentliga har et stort ansvar för att ta sig åt kulttjänster och för att ta sig utdanning och forskning men også väldigt många av de privata som bidrar in i utbildningsfältet och önskar mer och på forskningsfältet. Inte de kommersiella, de gör inte det. det. Det er är jag enig med Cecilia Myrstedt och dessutom så tänker jag att det aller allra viktigaste är att patienterna får rask hälsohjälp. Sista arbetpartisatseringen det länge ja. sedan. <laughs> okay. Det länge sedan. Vi men visst ska vi skal... ja. ja da,
9: vi sitter i regeringen ju Verholdningen vi ser da. Nei, okay. Vi sitter her i noe, og vi skal i sikkerhet godt
1: tilbud over hele landet. Vi sier takk til dere begge to. Vi er Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet og Tone Høyre, Men vi ska fortsatt snakke om helse. Sliter du med senvirkninger etter en COVID-19-infeksjon? kanske er det lurt å ikke kjenne så alt for godt etter. For mye oppmerksomhet om symptomene kan nemlig forverre helsetilstanden ifølge flere leger i en artikel på NRK.no. Du er en av dem, Signe Flottorp. Du er forskningschef ved Folkehelseinstituttet. Hvordan kan man kanske bli verre lengre hvis man blir for opptatt av hvordan man føler sig?
4: Ja, det tror jeg er et generelt fenomen. Det gjelder ikke bare etter covid at hvis man er engstelig, bekymret og veldig opptatt av symptomer, så kan det forverre plagene. Og det er jo sånn at så blir det fleste som kanske har det litt etter å ha gjennomgått korona, de blir kvitt plagene. Så jeg har også lyst til også å si senfølger etter covid-19, som vi gjerne kaller det, det er etter WHOs definisjon, det kaller man det først når det er gått tre måneder etter akutt uh, tilstand. Uh, og det kan være mange forskjellige ting, altså virus og akutsykdommen, uh, de angriper ulike organer, og noen får jo uh, lungeskader, kan få hjertebetennelse, uh, og det er jo kroppslige ting. Men det vi snakker om nå, tenker jeg, det er mer det som också ramver en del en god del små att milda på privat sjukdomer nämligen man blir utmattad känner att man har koncentrationssvår svårt att koncentrera sig och värksmärtor kanske det är vi har ju sett att en del bichib drabbas eller har haft när starkt covid malta har genomgått corona eh och vis man har, har förvetenligen att dette kan ge långvariga plager så har vi både sett erfaringer og kjenner eksempler på det, og til hvert så kommer det noen forskning i kjenner til studier som er pågående som, som ser på sånne typer sammenhenger. Du, det er veldig dårlig linje på deg, men jeg håper folk
1: får med seg det du sier, nemlig at hvis man har forventninger om at plagene kan komme etter en, etter en stund, så kan det kanskje bli et slags selvoppfyllende profeti. Det var flere som reagerte etter å ha lest den, dette var ikke direkte stalt, bare for å ha sagt det, etter å ha lest denne artiklen, blant andre deg, psykolog Sissel Fjeltun. Hva mener du kan være negativt for slå dette fast?
11: Jeg tenker at det er jo ikke så enkelt for pasienter å finne ut hva som er rett nivå av symptomfokus når man får den beskjeden. Og så er det også mange pasienter som opplever at plagen deres blir litt minimert og tilskrever psykologiske faktorer i sin helhet, når det ikke er så enkelt å si det, og særlig så tidlig etter at den pandemien først har bruttet ut. Det er jo helt vanlig å ha et symptomfokus man har fått nye symptomer og en ny sykdom som man ikke har hatt tidligere. Og man er jo også helt avhengig for att kunne fortelle om det till sin lege. Det er, noe, det er stor forskjell ett et sånt vanlig symptomfokus ved sykdom og det som er et ganske sånt ekstremt eller angstpreget symptomfokus med det som ofte beskrives. Og når man snakker om det på den måten, så gir man også et litt inntrykk av at det meste kan på tilskrives det siste. Det er jo selvsagt ikke bra med et kjempefokus på sykdom, men da må man jo også få hjelp og forklaring og forstå som man skal tilpasse seg sine symptomer. Og det trenger man jo et visst pokus på dem for å finne ut som man
1: skal gjøre det. Ja, hvordan kan det påvirke pasientene, tror du, hvis de får beskjed om å ikke kjenne seg alt for godt etter?
11: Det er jo den berømte eksempelet med ikke tenk på en rosa elefant fant så videre. Du kan jo prøve å ikke se på dem da. Men det å få beskjed om at det å tenke på dette er farlig, det er jo for en veldig angstbjerget pasient som må få beskjed om å sjekke om du tenker på dette hele tiden, og få et litt høyere angstnivå for hver gang. Och visst man är så här, jag måste tänka att då treng man ju faktiskt hjälp från kvalificerad hälso-personal. För det kan då kan man ju få ganska stor ångestplag
1: efterkvärt och det är ju inte särskilt behagligt. För att hoppas vi prövar att få dig med igen, visst linjen är OK. Hvordan, kan det vara också att orsak-verkning-sambandingen är den motsatta, alltså att patienter som blir bedre ikke känner sig gott efter längre för det det har så mange plager.
4: Det tror jeg problem et mindre problem. Jeg vil jo gjerne at hvis folk har symptomer, så må, må, må man jo ta det på alvor, og pasientene må møtes med empati. Det er pasientene selv som vet hva de føler helt enige med, med feltun i det.
1: Men hva med faren for å overse alvorlige symptomer da, hvis man får en sånn holdning om at dette først og fremst sitter i hodet?
4: Altså når det gjelder senfølger etter COVID-19 med utmattelse av disse, disse symptomene, så er det jo så langt ingenting som tyder på at det er noe kroppslig farlig. Det er heller ikke sånn at vi har sagt at dette er rent psykologisk, at det sitter i hodet, men generellt hvordan vi opplever symptomer, enten det er mentale problemer eller det er reelle kroppslige skader så er jo det, en, det er jo noe det sitter i hodet. Så hjernen tolker det som skjer, og det er preget av selvfølgelig både fysiske ting som skjer i kroppen, men det er også preget av våre erfaringer og sammenhengen vi lever i, og folk har ulik sårbarhet, men då det och tänka att man att man riskerar vi ikke känner efter om man har utmötts till korona det syns att är lite ja det är är tror jag problem.
1: Fällt de flesta hälsoplager handlar väl både om kropp och om eh hode eller hode är ju en del av kroppen då. Hurdan är detta anleddsta? Jeg vet
11: det er sånn, det er så mange som har helt andre sykdommer, veldig anerkjente sykdommer, som for eksempel myklippisk gliose, opplever jo fatigue, altså sterk trettbarhet og mye utmattelse, som er et av de absolut mest lammende problemen. Og det er jo et problem som vi ikke har særlig god behandling for. Men det betyr ikke at man ikke må ta hensyn til det for å ha en årlig hverdag. Det er jo ofte det som er en større faktor for mange i å ta også... Man må redusere arbeidstid og så videre enn at man har en konkret syktom som en arm som ikke fungerer eller kort bustetet som nevnes her, ikke sant? Så det er, jo et, det er jo noe man må eh, ta, legge hver, hverdagen opp etter, og det har jo også WHO, altså Verdens helseorganisasjonen, anbefalt da, at man skal tilpasse aktivitet, og da må man tilpasse etter
1: noe. Og det er jo de symptomerne, tenker jeg. Flott, du nevnte jo selv at dette gjelder flere andre postvirale sykdommer og så videre, og det er mange som trekker sammenligninger mellom dette og den nok så betente ME-debatten, men kan man da risikere at patienter som ikke blir friske får en følelse av at det er fordi at de ikke vil det nok, eller at det er deres feil som ikke er flinke nok til å tenke positivt eller overse symptomene?
4: Ja, det kan jeg forstå at det kan oppfattes sånn, og det er jo ikke Hensikten, samtidig så er det viktig å gi folk håp og vise eksempler og også til dokumentert behandling som for eksempel kognitiv terapi da som ser ut til å ha god effekt både for senfølger etter covid og som også er dokumentert med ME MMM. men det hjelper ikke nødvendigvis alle men de som har nytte det må få vite om det. Og det må ikke være sånn at det at noen har syktomlindring og har god effekt av for eksempel mentale tekniker at de skal mistenkeliggjøres eller at da har det egentlig feilt noe annet. Og så det skiller mellom at det skal være enten rent fysisk eller psykisk, det er avleggs, sånn må vi ikke tenke
11: det er helt enig i, men jeg tror veldig mange pasienter har den erfaringen at når legen ikke klarer å finne ut av symptomen deres, da, er det, da tar de frem den psykologibiten og sender dem hjem med, til og med, med en forklaring rent på det. Så hvis det er sånn at vi ikke har noe annet å tilby ved senvirket etter Corona. og at vi dermed må bruke psykologisk teknikk for å forsøke å håndtere hverdagen som best vi kan, så er jo det helt greit. Men det er noe ganske annerledes enn å implisere at det psykologiske, som bidrar till att det fenomenet i det helt att existera. Och det är väldigt årligt som patienter får en tydlig besked om att uh, detta har vi inte funnit någon medicinskt men det hoppas vi gör senare att man också upprättaroll den forskning alltså forskningen på fenomener som till exempel fatig som jo är ett väldigt stort problem för väldigt mange patienter och där det inte finns någon entydig psykologisk lösning så ramterapeutisk så det kan hjälpa mange med att leva grejt med de symtomen de först har. Klart
4: ja, nej jag har inte sagt att det är en entydig varken psykologisk bildelse eller psykologiska tiltag som kan hjälpa. Det jag trodde var så andra tiltag som för exempel aktivitetsanpassning och träning kan vara nyttigt och så tror jag, sånn som som jag har sett att du också säger att det har at folk förvitat att detta faktiskt inte är nå farligt, sånn som så många då tror att de är rädda för att det ska få en illness som varar i oändlig är det faktiskt någon dag som blir bättre efter kort relativt kort tid alltså det att være väldigt rädd for något det är rekke gynstig.
1: Nu försvinner bilden dit också så tror jag vi säger tusen tack för att du tog tid det. Ja, det går fint vi vi var med vejsenne. Tack ska du ha i alla fall signne Flottorp forskningschef vid Folkhälseinstitutet och tack till dig psykolog Sisse eller Fjeltun. Viktor Orbán vant valget i Ungarn klart i helgen, en seier så stor at den kan ses fra månen ifølge han selv. Samtidig har det vært valg i nabolandet Serbia, der Orbáns nære allierte Aleksandar Vosic beholder makten. Dermed har to politikere som deler Vladimir Potins ideologiske ideer og nasjonalistiske verdier sikret seg makt og innflytelse i god tid fremover. Eva Sarfi, du er førstelektor i Øste-Europa-studier ved Universitetet i Oslo. Velkommen tilbake, kan jeg vel si. Takk. Du var jo her på fredag, og som ja, men... du antok da, så blir altså Viktor Orbán sittende som statsminister i Ungarn, slik han har vært de siste tolv årene. Men hvordan tror du
12: han vil utnytte de neste fire? Altså, han fikk jo en overveldende seier, som du sa. Hans Pressesjef oppsummerte seieren med tre punkter. Han sa at seieren skyldes at vi har skaffet arbeidsplasser, vi har støttet familiene, og vi har skapt sikkerhet. Og det han kanske ikke føyde til, det var jo det att de også har ett stort nätverk av oligarker som støtter dem, och de er veldig avhengige av hverandre gjensidig. Og det er noe de kommer til å fortsette med, och støtte sitt nätverk å utnytte det. Så det er veldig stor grad av korrupsjon, og den kommer nok til å øke. Det som også kommer til å skje, det er at pressefriheten kommer til bli ytterligere innskrenket. Det er veldig lite mediemangfold allerede nå. Det er jo også en grunn til at, de ikke, at opposisjonen ikke kunne vinne fram. Og så kommer han til å fortsette denne spagaten med å ønske sannsynligvis i hvert fall å fortsette å være medlem EU for å få penger. Det er jo bare på grunn av pengene de er medlem av EU. Men så er han da også en nær alliert av Putin, og det er jo først og fremst for å få rimelig olje og gass. Mm. Vi, vi tar både EU og
1: Putin straks. Vi skal til dig også, Nick. Sitter, du er professor ved Handelshøyskolen BE og ekspert på sentrale Østeuropa. Du er med oss fra Wien. Hvordan vil du beskrive utviklingen i Ungarn under Orbans styre?
13: Et ord av demokratisering. Det, det Orbán har gjort er å systematisk bygge ned demokratiet og avskaffe store deler av rettsstaten. Det er vel det viktigste eh, einsetningsoppsummeringen av hva Viktor Orbán har gjort i Ungarn. Eh, hvis vi skal ha noen flere stikord, så vil det bli bygg opp, opp et oligarki, ta nasjonal på næringslivet, ta politisk kontroll på teatret, bygge ned fri media, og svekke fritt sivilsamfunn.
1: Og så vet vi, Sarfi, at det har vært valg i Serbia også, som jeg nevnte. President Wojcic blir sittende. De to har et tett samarbeid. Hva er det de har til felles?
12: Begge har det til felles at de ikke setter demokratiske verdier spesielt høyt. Wojcic er jo nå president. Det er litt interessant med Wojcic at han tidligere var statsminister, nå er han president. Det var i Serbia ikke bare presidentvalg, det var også parlamentsvalg, og det parti som han representerer, det fikk da også et stort flertall. Ikke like stort som forrige valg, men likevel et veldig dominerende flertall. Så de har både presidentenbete og altså regjering. Og de ligner väldigt på hverandre i att de ikke respekterer demokratie, det det er liten grad av mediefrihet, kanskje enda verre i Serbia enn i Ungarn. Og Wojcic er jo også en veldig nær alliert av Putin, samtidig som han også bedriver denne spagatøvelsen med å være både russlandvenn, men ønsker også få Serbia in i EU. En forskjell kanskje mellom Ungarn og Serbia, det er vel det at Serbia, og ikke minst serberne, har en lang kan man se si, kulturell historie med nära band till Ryssland. Det har inte ungarn på samma måte. Så det är ganske intressant hurdan orban har klart på något att göra med befolkningen, den ungerska befolkningen som i utgångspunkten inte är så russlandvänlig och likväl så har han klart att vända dem i riktning Ryssland. Men til Serbien så är det en lång tradition.
1: Men det er vel også, Nick sitter en del, skal vi si, ideologiske sammen, eller fellespunkter også mellom Russland og Ungarn og Serbien. Vi nevnte jo familie her som et stikkord i sted.
13: Ja, men jeg tror det viktigste av det er um, tanken om en sterk man som styrer landet. Og kritiken av liberaldemokratiet som är ideen om at ja, flertallet velger regjeringen, men den regjeringen skal regjere innen noen rammer som legger seg rett til Det er nok det som er fellesnevneren her. Men i tillegg finner vi en del felles ideologi knyttet til for eksempel um, nasjonalisme, um, en, hva skal vi si, veldig, i skandinavisk perspektiv, i fall, gammeldags uh, familiepolitikk, og ideen om å bygge opp uh, nasjonal økonomisk kontroll, ikke betydningen statlig eierskap, men i betydningen eierskap ved veldig oligarker. Mm.
12: Mm.
1: O i dette familjebegrepp så ligger det också dåliga kår för homofile och transpersoner bland andra Sarfi.
12: Ja, men det er ganska intressant då för det var ju också en i går om den så kallade pedofililoven som flera som har varit medier her i Norge också har omtalt. Och eh uh, ungararna är egentligen så upptagna av akurat den problemställningen för det den folkomröstningen blev inte giltig för det var inte tillstrecklig avslutning om den så det er, akkurat det er ikke så mye på dagsorden i Ungarn som for eksempel i Polen mm. og det kan kanskje også nevne seg at i Serbia så har man en homofil statsminister Ja, så der er de litt mer liberale eller? Ja, att det med homofili er ikke så høyt på dagsordenen i hvert fall, mm. som for exempel i Polen. Da. Men du nevnte, Sitter, at de har jo, altså forholdet til EU og til Europa,
1: Ungarn er med i EU, Serbia er det ikke. Hvordan forholder de to landene seg til, eller hvordan kommer du, tror du forholdet mellom disse to landene og resten av de europeiske landene kommer til bli etterhvert?
13: Jeg tror dette er veldig viktig. Det ungarske valget har sterke konsekvenser for Ungarn, med hensyn til avdemokratisering, men det har også veldig sterke konsekvenser for EU, um, og jag tror det går i retning av et første og annet eu Et kjerne-EU, som er bygget opp rundt statene som er med i eurosavarbeidet, med en mulig annen divisjon, et land som Ungarn og Polen, som ikke følger EU-reglene, som konsekvent bryter EU-reglene, og som etter fatt vil bli fratatt EU-medler.
12: Men det som også er intressant. det er jo at denne andre, jeg er helt enig med Sitter i det som det er sagt, men det som kanskje er interessant også, det er at den andre divisjonen nå er i ferd med å gå i oppløsning litt den også. Fordi Ungern og Polen, som tidligere er de veldig nære allierte, de er ikke så gode venner i disse dager. Nettopp på grunn av Russland-politikken, fordi Polen er jo veldig anti-Russland og støtter for fulle aldersanksjonene og flyktningene og all slags boykott mot Russland. Mens Ungern ønsker jo ikke å boykotte og er mye mer positiv til Russland så sånn at her ser vi faktisk en splittelse mens Polen nå plutselig søker nye venner som for eksempel Romania og andre likesinnede så her ser vi noen interessante nye konstellationer og gamle som går lite i oppløsning Hvordan kan Putin utnytte disse vennskapene da? det blir jo interessant å se han har så Putin lik jo og driver sån splitt og hersk politikk han liker ikke at uh, at europeiske stater står sammen så det er nog som egentligen han kan utnyttja till egen fordel, att det är att det är enskilda stater som stöttar Russland, eh at att det inte är en enhet ja, en exempel som er emot alltså han söker enskilda stater som vänner och det kan slå positivt ut. Takk skal dere ha, begge
1: to. Eva Sarfi, førstelektor i Europastudier ved Universitetet i Oslo, og Nick Sitter, professor og ekspert på sentrale Øst-Asia, for Dagsnyttatten har ikke mer tid. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for sendinga, Jens-Jørgen Damru hadde det tekniske ansvaret, og mitt navn er Sigrid Solund.